0: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Перехват», и это второй сезон. У него есть собственное название – «Юны и опасны». Его герои, как можно догадаться, «Юны и опасны». Это молодые российские баскетболисты, которые либо уже заявляют о себе, либо сделают это в ближайшем будущем. Это пятый выпуск, и сегодня я разговариваю с защитником баскетбольных химок Александром Мальцевым. Привет, Саша! Здравствуйте! Здравствуйте! Uh, обычно я начинаю uh, вопросы с того, как гость подкаста начинал заниматься баскетболом, uh, но в твоем случае это довольно очевидно. Ты родился в 2002 году, когда твой папа Андрей Николаевич Мальцев uh, еще играл за питерский «Спартак». Какое у тебя было самое первое воспоминание, которое связано с баскетболом?
1: Uh, ну, если я начну вспоминать свою сознательную жизнь, то баскетбол уже был в моей жизни, поэтому какой-то отдельный момент тяжело выделить. С детства меня окружал баскетбольный зал, мячики баскетбольные, поэтому такого конкретного воспоминания нет. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну, то есть ты, получается, познакомился с мячом, я не знаю, в год, в два, в три? Ну,
1: в, в первый месяц жизни уже.
0: Ага, ну в принципе да, довольно, довольно логично. А твои первые занятия баскетболом, когда они случились?
1: Uh, это было вроде бы, я был в первом классе, и... Решил пойти на баскетбол, в спортивную школу ЦСКА тогда. Но я сходил на первую тренировку, и мне вообще не понравилось. И я как-то родителям сказал, что мне не нравится. Ну и они не настаивали, как бы. Поэтому они сказали, ну, иди учись тогда. Ну, я пошел учился в школу. И вот где-то во втором классе а, я сходил на... Играл как раз в Костя Шевчук. Наши семьи близко общаются. Я сходил на матч. И маме сказала, что хочу как в Костя Шевчук играть. И и тогда вот меня отдали в спортивную школу Тринта. Тогда Андрей Шлавич набирал Шигин, мой первый тренер, набирал набор. И папа знал это. И отдал меня как бы уже в проверенные руки, поскольку они вместе работали. И он понимал, что он может мне дать и что не может дать. Поэтому мое желание было естественно.
0: Ничего себе, ты прям сразу хотел играть как Кости Шевчук.
1: Ну, мне понравилось, как играет кости, сбивает очки, бегает как бы. Он тогда еще получил, особо я помню, индивидуальную награду. И мне это как бы понравилось, и я захотел так же. Ну, плюс вы
0: оба из Сан... вы оба родились в Санкт-Петербурге, потом да, переехали в да, Москву. Да, да, да. Было, было много общего. А когда ты сам понял, что с баскетболом, кажется, можно связать свою жизнь? Вот ты такой вот во втором классе пошел, и когда у тебя уже пришло осознание, что, блин, да, этим можно ну и зарабатывать, и жить, и как бы заниматься всегда.
1: Ну, поначалу мне просто нравилось заниматься баскетболом завел новых друзей, общались очень хорошо, на тренировки мне нравилось ходить, а чтобы так, чтобы понял, что это будет моей частью жизни баскетбол, наверное, когда выиграл первую Россию, это, наверное, случилось. Это мне, получается, было 15 лет, мы тогда выиграли первый турнир, это вообще был нашей команды, которую мы выиграли, обычно третий, четвертый занимали, как бы. А тут выиграли в финале, я получил индивидуальную награду и поймался на мысли, что можно связать с этим свою жизнь.
0: Mm, интересно, интересно. И сколько лет ты, получается, провел в Тринте?
1: Uh, в Тринте я, вот получается, со второго класса. Это мне было где-то 8 лет. И вот я полный выпускник Тринте, я ни разу не менял школу. И в 17 лет, по-моему, я выпустился. Поэтому достаточно много времени провел. 9 лет я за Тринт, получается, играл.
0: А тринты каким-то образом связаны с системой ЦСКА?
1: Нет, никак не связано. Это разные структуры, поэтому связи между ними никакой нету.
0: А когда ты перешел в систему ЦСК, уже стал тренироваться в молодежке?
1: Да, это мне было 16 лет после чемпионата Европы. Я подписал свой первый профессиональный контракт. Это было от ЦСКА. Но я еще продолжал играть за Тринту. Я также играл первенство России и европейский турнир там. Поэтому, поскольку я мало получал опыта в молодежной линии, я еще и там играл. Mm, так можно было. Да.
0: А как ты себя чувствовал в системе армейцев?
1: Очень хорошо себя чувствовал. Я был уже знаком на тот момент со многими игроками. Некоторые архи со мной пришли, моего возраста. Поэтому я был вместе пришли несколько молодых игроков очень хороший медицинский штаб, у меня было совсем хорошее отношение, тренерский штаб, не было никаких проблем, поэтому очень себя комфортно чувствовал там.
0: А как ты относился к таким... Разговором, что ты играешь только потому, что твой папа тренирует. Потому что, ну, всех игроков, которых э, отцы тренируют, наверное, всех игроков такое преследует, несмотря на то, как они играют, да, вот там Марк Тихоненко э, тоже рассказывал об этом. Э, многие игроки, у которых э, родители, да, не только папа, но и родители тренируют, там Даша Курильчук, э, они рассказывали, что вот даже несмотря на то, что они действительно были лучшими игроками, э, все равно их преследовали вот эти разговоры. Как ты с этим справлялся, как ты к этому относишься?
1: Ну меня тоже преследовали эти разговоры, разумеется, от этого никуда не деться. Я сначала переживал из-за этого, как бы, за, как бы задумывался об этом, но потом понял, что отец же за меня не забивает очки, не подбирает, и он за меня не играет, это все делаю я. Поэтому я понял, что это делаю все я и как-то перестал об этом думать. И если говорят, опять к этому очень спокойно отношусь, как бы мнение каждого человека.
0: А это тебя больше мотивирует э, или расстраивает?
1: Сейчас больше мотивирует, потому что э, хочется доказать, что не, от, не, от, не из-за отца все это, потому что я что-то из себя представляю. Uh
0: -huh. А это же правда, что детям тренеров э, от этих самых тренеров всегда достается больше всех?
1: Ну, не знаю, как другим, но мне очень много достается. Но я понимаю, что это только из хороших побуждений отец сделает. Поэтому никаких у нас обид нету между друг другом, исключительно рабочая обстановка.
0: А можешь ли ты вспомнить какую-то историю, когда, ну вот ты как бы дома с папой ты как отец и сын, а на тренировке все равно, да, ты там Андрей Николаевич, да, это все. можешь ли ты вспомнить какую-то историю, когда Mm -hmm. Ну Что-то между вами такое случилось Я не знаю uh, Обиделся ты, не обиделся Либо наоборот, когда тебе ну, Досталось так, что ну, Тебе показалось, что это было
1: Несправедливо mm, не, не, я так не вспомню У нас просто есть железное право, что дома мы баскетбол Вообще не обсуждаем, только на работе mm. Поэтому никаких таких э -э Обид нету Даже если что-то проскакивает Неприятному адрес, я это спокойно переношу. Как бы нет никаких проблем в этом плане.
0: В 2018 году ты выиграл золотые медали дивизиона Б Первенства Европы вместе со сборной России U-16. И ты был одним из лидеров той команды. Расскажи про тот турнир. Что тогда получилось, что не получилось?
1: Это был мой первый вызов сборной вообще. Мне было очень приятно, что меня в него вызвали в расширенный список. У нас была очень большая подготовка, вроде два с половиной месяца у нас она длилась. Эм. Команда была собрана из 11 московских игроков, поэтому каждый знал, кто что умеет, кто не умеет, и каждый выполнял свою роль. Поэтому, когда мы приехали на турнир, у нас была очень сплоченная команда, и каждый делал что умеет, поэтому, наверное, мы выиграли этот титул.
0: А вы же, получается, там познакомились с Антоном Гордынахишвили? Я, насколько слышал, вы сейчас там одни из лучших друзей.
1: Ну, не лучшие, наверное, но близкие это точно можно сказать. С ним я еще познакомился на первенстве Москвы, когда играли совсем по детям. Mm. А так, чтобы в одной команде познакомиться, это было подготовка к Спартакиаде. от лет вроде нам тогда было. Тогда вот, наверное, познакомились ближе.
0: Mm. Понял, понял. А, сильно ли ты болел за Антона когда, вот в прошлом году,
1: когда он попал в основной
0: mm -hmm. состав сборной России?
1: Да, я его поздравлял с вызовом в сборную, расширенный список, потом то, что он попал в основной состав. Перед каждым матчем удачи желал, смотрели. Как раз мы были Under 20 в Голф-парке на сборах и каждый матч старались смотреть, поддерживать его. Постоянно были на связи.
0: Как тебе его выступление?
1: А ну, мне понравился эта игра. Конечно, были ошибки, но в основном мне
0: понравилось. Следующий вызов в сборную твой. В 2019 году на первенство Европы Ю-18, но в окончательный состав ты не попал. Что тогда не
1: получилось? Я тогда откровенно могу сказать, был слабее тех игроков, которые там были в основном составе. Тогда как раз я менял позицию с четвертого номера на третий. Поэтому, можно сказать, я был без позиции, как бы Не было достаточно данных для четвертого номера и достаточно опыта игры на третьем номере. Поэтому это хороший опыт был для меня. И как бы все справедливо. Я считаю, что не попал со мной состав. Никаких у меня обид нет.
0: Переход в Химки. Насколько это решение было сложным для тебя?
1: Оно было несложным. Поступило предложение из Химок, что туда можно перейти я взвесил все мои перспективы в ЦСК и в Химках, и понял, что мне будет лучше перейти в тот клуб и развиваться там уже. все-таки это молодежная команда, рано или поздно ее нужно было покидать. Я решил покинуть ее
0: вот в таком возрасте. А, ты полностью сам принимал это решение, или Андрей Николаевич
1: помогал? А, ну, разумеется, я с ним посоветовался не как с тренером, а как с отцом. Посоветовался с, агент, с агентами. А, и приняли... Я как бы всех выслушал, все мнения, и принял сам решение, то что лучше перейти
0: А какую роль в твоем решении сыграл вот тот факт, что а, твой папа тренировал а, эту команду?
1: А, особо никакого, потому что это тот, тот же тренер, это не папа, это тренер для меня. Там. Поэтому мне просто было легче переключиться на его философию, поскольку я ее знаю с детства, можно сказать. Поэтому это вот такой плюс маленький, можно сказать.
0: Угу. Химки в этом сезоне, вот в завершившемся сезоне, выступали в Суперлиге. Насколько этот опыт для тебя полезный?
1: Это колоссальный опыт, потому что разница между молодежной лигой ВТБ и Суперлигой один очень большой. Уровень жесткости игроков, скорости и принятия решения очень сильно отличается, поэтому это большой опыт.
0: Ты играл в команде с теми, кто тебе, можно сказать, годится в отцы, там тому же Иванову 37 лет, как ты с ними взаимодействовал?
1: У меня с ветеранами очень хорошие отношения, с Андреем Ивановым отличные, я слушал его каждое наставление все-таки, он играл с большим опытом, побывал в многих командах, поэтому от него старался услышать все его подсказки, и он никогда на меня дедовщина не был такой, как бывает. Со у вас просто ветеранами... Антона Панкрашова не было в команде. Возможно. Поэтому с ветеранами очень хорошие отношения были. Вы так
0: долго вкатывались в сезон. Это, это из-за отсутствия опыта у многих игроков?
1: А, нет, это из-за отсутствия не было подсезонки. Поэтому приходилось mm -hmm. в сезоне уже делать все наработки. Что очень тяжело, потому что игры, выезды это очень тяжело.
0: Mm -hmm. И из-за травмы ты пропустил два месяца в середине сезона, но говорят, что это прямо очень мало, и ты мог восстанавливаться, на самом деле, намного дольше. Как тебе удалось так быстро восстановиться?
1: Да, это неожиданная для меня была травма в этом сезоне, можно сказать. Я, разумеется, обратился по совету врачей к проверным докторам. Это был спинальный центр номер 67, а именно к Дзукаеву Дмитрию Николаевичу и Булому Владимиру Викторовичу. Я сходил к ним на консультацию. Они посмотрели мое МРТ и сказали, что мы сделаем так, чтобы ты в этом сезоне сыграл. Я услышал это. Попробовали сначала консервативное лечение, но не помогало. Тогда уже стал вопрос об операции. Как бы мы ее сделали, и я продолжал восстановление. Восстановление заняло чуть меньше двух месяцев. И я вышел на поляну. Но я соблюдал все ограничения, все тренировки, как бы, которые были на реабилит... в реабилитационном центре и в Химках, то, что меня восстанавливали тренера. Поэтому, наверное, я так рано не становился. А, -а расскажи вот
0: про тренировки. Я слышал, что ты очень много занимаешься с личным тренером и вообще большое внимание уделяешь такому физическому своему состоянию.
1: Ну, любой молодой игрок, я считаю, должен много работать индивидуально. В этом сезоне мне удалось поработать с нашим тренером Глебом Геннадьевичем Плотником. Плотниковым. Очень хороший специалист, мне с ним понравилось работать. Много мне дал. Потом также работаю индивидуально много. И в тренажерный зал хожу, поэтому делаю все, чтобы стать лучше.
0: Расскажи про свои... Планы, остаешься ли ты в химках на следующий сезон, и зависит ли твое решение, останешься или не останешься от того, в каком турнире будет выступать команда. Потому что напомню, если вдруг кто-то не знает, Химки выступают в суперлиге. Это первый сезон для команды в Суперлиге. И есть небольшой шанс, что команда выйдет в ВТБ. Но шанс небольшой.
1: А, трудно сказать, где я буду в следующий сезон играть, потому что у меня сейчас нету контракта. И неизвестно в какой лиге будут играть Химки Поэтому сейчас я хочу летом отдохнуть Восстановиться Поработать индивидуально А там уже будет видно, где я буду играть Химки, это будут не Химки Поэтому пока рано об этом говорить
0: угу. А о чем ты сейчас больше всего мечтаешь?
1: Ну, наверное, мечтаю, как и многие молодые баскетболисты Заиграть на высоком уровне в ТБ, Евролига Это, наверное, одна из таких Глобальных моих желаний Обычно, когда молодые
0: игроки говорят про глобальные желания, они называют э, НБА. Под, под высоким уровнем они имеют в виду НБА. У тебя таких мечт нету? А,
1: в НБА не скажу. Конечно, хочется в НБА поиграть, но больше хочется в Евролиге поиграть.
0: Mm, даже так? Интересно. Сейчас ты совсем недавно находился в Санкт-Петербурге, в своем родном городе. Обычно ты проводишь там все лето или куда-то уезжаешь, потому что вот нам с тобой не удалось здесь пересечься, и ты уже уехал в Москву. Где ты сейчас больше проводишь времени летом?
1: Ну, где, а... где твой дом? Это, наверное, первое лето, когда я могу выбрать, где я хочу находиться, потому что постоянно в сборные, предсезонки, в Питере я очень мало нахожусь. Максимум на неделю могу туда приехать. Потом обратно в Москву, поэтому, наверное, в Москве больше времени провожу летом.
0: Вот таким вышел подкаст с игроком баскетбольных химок Александром Мальцевым. Саша, спасибо тебе большое, что пришел. Было очень приятно с тобой поговорить. Желаю тебе всевозможных успехов и правильного выбора этим летом. Спасибо большое. Да, и вам, друзья, спасибо большое, что слушали этот подкаст. Болейте за баскетбольные химки, следите за Суперлигой, Единой Лигой ВТБ, вообще болейте за российский баскетбол. Ну и, конечно, читайте, слушайте, смотрите Перехват. Всего вам доброго, мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Пока!